0: Jeesus sanoi opetuslapsille: Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan. Mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan, Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo menemänsä isän luo. Miksi hän puhuu vähästä ajasta, he ihmettelivät. Ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti, te saatte itkeä ja valittaa. Mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipuja, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnettu tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen. Ja silloin teidän sydämme täyttää ilo jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Voitte istua. Tässä tämän sunnuntai evankeliumitekstissä luettu äskeinen keskustelu Jeesuksen ja opetuslasten välillä käytiin kiirastorstai ja tai välisenä yönä. Jeesus tiesi, mitä oli tulossa, mutta hän halusi vielä valmistaa ja vahvistaa opetuslapsia tulevaa varten. Ja Johanneksen evankeliumissa ennen tätä juuri äsken luettua kohtaa niin on tätä Jeesuksen valmistavaa puhetta kirjattu ylös. Tähän kohtaan tultaessa jo hiukan yli kolme lukua. Eli siitä voi päätellä, että Jeesuksella on ollut. Paljon sanottavaa, paljon tärkeitä asioita vielä opetuslapsille vielä siinä tilanteessa. Ja opetuslapsilla oli paljon kuunneltavaa, paljon sulateltavaa. Ja opetuslapset kuuntelivat kuunteli kiltisti, kunnes joku, joku näistä opetuslapsista viimein rohkenee kysyä toiselta kaveriltaan vierestä, että Mitä hän oikein tarkoittaa, ei hänen puhettaan ymmärrä. Ja luultavasti silloin tämä opetuslapsi sanoo vain ääneen sen, mitä kaikki muutkin opetuslapset ovat siinä pitkään jo miettineet. Mitä hän tarkoittaa, ei hänen puhettaan ymmärrä. Mutta silti kukaan ei kysy suoraan Jeesukselta mitään. Oletko itse ollut joskus tällaisessa tilanteessa? Olet ollut pitkässä palaverissa töissä. Sulla on annettu lista tehtävistä, joita sun pitää tehdä ennen seuraavaa palaveria. Sä et ole kuitenkaan ymmärtänyt sitä palaverista yhtään mitään. Etkä sä ole varma, että mitä sun nyt oikeastaan piti tehdä ensi viikolle? Ja palaveri päättyy siihen että pomo kysyy että onhan nyt kaikkien vastuut selvillä sitten että tiedätte mitä tehdä. Ja nyökkäät koska kaikki muutkin tekevät niin. Palaverin jälkeensä kysyt sitten muilta kun pomo on lähtenyt jo pois että että mitä meidän pitikään tehdä. Ja se sun kaveri vastaa että Mä toivoin, että sä olisit tiennyt. En mäkään ymmärtänyt. Tai oot koulussa, on viimeinen kertaustunti ennen ennen jotain tärkeää koetta. Opettaja haluaa antaa vielä kaiken mahdollisen vinkin, tiedon, tärpin ennen koetta, että varmasti pärjäät siitä. Mutta taaskaan sä et ymmärtänyt mitä opettajalla oli sulle annettavaa. Mutta tunnin lopuksi opettaja haluaa varmistaa, että kaikki on ymmärtänyt ja kysyy, että onhan kaikki nyt selvää. Ja vastaat luokan kanssa kuorossa, joo, koska muutkin niin tekevät. Ja haluat välitunnilla kysyä, että kai joku muu ymmärsi. Ja taaskaan kukaan ei ole ymmärtänyt, mitä opettaja sanoi. Ainakin itselle on käynyt näin muutamankin kerran, eikä oikein koskaan ole sitten itsekään ymmärtänyt, että miksi mä kysynyt siinä vaiheessa, kun oli mahdollisuus. Ehkä kukaan ei uskaltanut avata suuta, ettei näyttäisi muita tyhmemmältä, vaikka todellisuudessa kaikki oli aivan samassa veneessä siinä tilanteessa. Jeesus kuitenkin päästää nämä opetuslapset pälkähästä. Jeesus huomaa, että opetuslapset haluaa kysyä, mutta eivät vain jostain syystä saaneet sitä tehtyä. Ja niin Jeesus vastaa tähän kysymykseen, jota kukaan ei ääneen, ääneen saanut kysyttyä. Usein silloin, kun mä luen raamattua itsekseni sillä, että kukaan muu ei ole paikalla kuulemassa, Ja sitten kun mä pääsen uuteen testamenttiin ja näihin vastaavanlaisiin kohtiin, joissa opetuslapsista puhutaan, niin mä saatan hiljaa itsekseni, kun kukaan ei ole kuulemassa ruveta hihittämään. Mä en vaan voi sille mitään, mutta jotenkin tulee, niin tuntuu aina koomiselta välillä nämä opetuslasten, opetuslasten ajatukset ja tavat toimia. Aina kun Jeesus on jotain tärkeää sanonut ja sitten opetuslapset on aivan saman tien kysymässä, että mitä ihmettä Jeesus tarkoitti. Ja mä huomaan, että mä alkaa hiihityttää ja naudattaa, kun huomaan, että opetuslapset on hiukan pihalla aina tilanteissa. Ja usein Jeesus puhui, puhukin vertauksen, eikä ne välttämättä auenneet aina kaikille ihan niin helposti. Mutta myös silloinkin, kun Jeesus puhuu aivan suoraan, opetuslapset jää usein ymälleen raamatussa. Esimerkiksi Markuksen evankeliumissa Jeesus aivan suoraan ja kaartelematta kertoo heille, että pitkäperjantaina hänet tullaan tappamaan ja että kolmen päivän päästä hän nousee kuolleista. Mutta opetuslapset, vaikka heille näinkin suoraan sanottiin, he jäävät ihmettelemään, että Mitä tämä oikein tarkoitti, että mitä Jeesus tarkoitti sillä, että hän kuolee? Mitä Jeesus tarkoitti sillä, että hän nousee kuolleista? Ja tuossakin raamatun kohdassa sanotaan, että opetuslapset eivät rohjenneet kysyä mitään. Meillekin tulee raamatun äärellä niitä kohtia, että me ei ymmärretä. Luetaan raamattua, halutaan ehkä ymmärtää, mutta Ei vaan päästä aina käydylle siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Tai joskus voi tulla vastaan myös semmoisia kohtia. Me ymmärretään kyllä. Me selkeästi luetaan siitä joku lause, että joo, tätä tämä tarkoittaa. Mutta me ei ehkä hyväksytä sitä. Me ei haluttaisi, että asia on näin. Me ei haluttaisi, että, että tämä on totta. Esimerkiksi kun... Jeesus sanoi, että Hän on ainoa tie taivaaseen. Silloin saattaa moni ihmettellä, että mitä Jeesus oikein tässä tarkoittaa. Entä ne kaikki muut tiet? Mutta raamattu on selkeä siitä, että muita teitä taivaaseen ei Jeesuksen lisäksi ole. Mutta aina me ei vaan suostuta ottamaan vastaan sitä, mitä Raamatulla on sanottavana, vaikka se olisi sanottuna kuinka selkeästi tahansa. Jeesus lupasi, että opetuslapset tulee ymmärtämään vielä kaiken. Jeesus sanoo tuossa Johanneksen evankeliumissa 16. luvussa, hiukainen tuota äsken luottua kohtaa, myös näin. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden, Totuuden henki, eli Pyhä Henki, avasi opetuslapselle sen, mitä Jeesus oli tuossa tarkoittanut. Samalla tavalla mekään ei voida ymmärtää Raamattua, jos ei sitä Pyhä Henki meille avaisi. Ja me saadaan aina Raamattua lukiessa rukoilla ja pyytää, että, että Pyhä Henki meitä siinä auttaisi ymmärtämään. Ja näyttäisi meille, mikä on totuus mikä on Jumalan tahto. Silloin me voidaan ymmärtää ne kohdat, mitkä muuten jää vaikeiksi. Silloin voidaan myös hyväksyä ne kohdat, joita muuten ei oltaisi hyväksytty. Mutta mitä Jeesus siis tarkoitti tällä kertaa juuri tässä evankeliumikohdassa? Miksi opetuslapset eivät vähän ajan päästä enää näkisi Jeesusta? Ja miksi he näkisivät Jeesuksen pian uudelleen? Meidän on nykyään helppo vastata tähän. Me voidaan hypätä Raamatussa luku tai kaksi eteenpäin ja lukea, että ahaa, tätä Jeesus tarkoitti. Mutta opetuslapsilla ei ollut tätä mahdollisuutta. He eli sitä hetkeä. He eivät voineet selata kirjasta paria sivua eteenpäin katsomaan, että mitä tapahtuu. Ja uskon, että, että jos Kuka tahansa meistä olisi siinä opetuslasten tilanteessa, niin me ei oltaisi ymmärretty sen paremmin ollenkaan. Mulla ei olisi varaa hihittää opetuslasten ymmärtämättömyydelle. Pian tämän jälkeen Jeesus vangittiin ja vietiin ristiin naulittavaksi, Jeesus ristille ja Jeesus kuoli. Kävi ihan niin kuin Jeesus oli sanonut... Opetuslapset eivät enää nähneet häntä ja he saivat itkeä ja valittaa. Siinä surun keskellä opetuslasten mielet on täytyneet täyttyä kysymyksistä. Miksi Jeesus kuoli? Oliko kaikki nyt tässä ja oliko kaikki ollut turhaa? Oliko Jumalan suunnitelma epäonnistunut? Mutta ei. Jumalan suunnitelma ei epäonnistunut. Jeesuksen oli tarkoitus mennä ristille, koska meillä on ongelma. Raamattu kertoo, että syntinen ihminen ei voi päästä taivaaseen. Kukaan, joka on elämässä aikana rikkonut Jumalan tahtoa, ei voi päästä taivaaseen. Sen sijaan synnistä seuraa rangaistus, huolema ja ero Jumalasta. Ja koska jokainen meistä on... Syntinen on tehnyt väärin, meillä on aika iso ongelma, ei ole pääsyä taivaaseen ja edessä odottamassa, vaan kuolema. Mutta Jeesus, joka ei Jumalan poikana ollut itse koskaan syntiä tehnyt, kärsiä ja kuoli meidän puolesta, jotta me voidaan saada meidän synnit anteeksi, jotta me voidaan päästä taivaaseen Jumalan luokse. Ja kun Jeesus pääsi ja sinä nousi kuolleista, kävi jälleen, niin kuin Jeesus oli sanonut. Opetuslapset näkivät Jeesuksen jälleen, ja heidän tuskansa muuttui iloksi. Ilo Jeesuksen näkemistä on varmasti suuri, ja oli varmasti suuri iso opetuslapsilla, mutta se ilo, joka seuraa siitä, että Jeesus on sovittanut meidän ja opetuslasten synnit, se ilo täyttää koko sydämeni, eikä sitä voi kukaan viedä pois. Ja nyt opetuslapset ymmärsivät, mitä Jeesus oli tarkoittanut. Ja me saadaan yhtyä samaan iloon. Mekin saadaan pyytää meidän syntiämme anteeksi, niin kuin tuossa Jumalanpalveluksen alussa teimmekin. Mekin saadaan uskoa Jeesukseen ja luottaa siihen, että Jeesus on meidän tie taivaaseen. Siitä seuraa ilo, jota kukaan ei voi riistää, jota kukaan ei voi sulta viedä. Kristitylle ei luvata, että elämä olisi aina sen helpompaa kuin kellään muullakaan. Mutta vaikka Jeesukseen uskova menettäisikin kaiken muun, Jeesuksen pelastustyötä, meidän syntien sovitusta ei voi kukaan, kukaan ottaa pois, eikä siitä seuraavaa iloa. Täällä on tosiaan tänään paikalla paljon kesän tulevia riparilaisia Lappiriparilta ja Ratsastusliparilta. Ja meillä on tänä viikonloppuna ollut aikaa tutustua toisiimme, Tähän uuteen ryhmään. Ja on meillä tietenkin ollut muutama ripari oppituntikin. Itsekin niitä jo tänä viikonloppuna kaksi olen pitänyt. Ja mä toivon todella, että mä olen osannut puhua ymmärrettävästi. Mutta silti, sen jälkeen kun olen opetukseni päättänyt, niin jollakin on voinut olla, Mielessä ajatus ei hänen puhettaan ymmärrä. Opetuslapset ei aina rohinnut kysyä Jeesukselta. Mutta hyvät, rakkaat riparilaiset, jos teille tulee kertaakaan rippikolua aikana semmoinen olo, että ette ymmärtäneet, niin kysykää rohkeasti. Huonoja kysymyksiä. Ei ole olemassa. Ja useimmiten, tai oikeastaan aina se, että jos teiltä jää jotain ymmärtämättä, niin se ei johdu siitä, että vika olisi teissä. Yleensä se on siinä puhujan päässä, joka on puhumassa. Eli siitäkään ei tarvitse nolostua, jos kaikkea ei ymmärtänyt. Jeesus on paras opettaja, ja siltikään opetuslapset eivät ymmärtäneet kaikkea. Ja koska me riparien vetäjät ei olla lähellekään niin hyviä opettajia kuin Jeesus, niin on erittäin todennäköistä, että jossain vaiheessa riparia ennen pitkään tulee vastaan se kohta, että ei häneen puhettaan ymmärrä. Muistakaa silloin kysyä. Itse asiassa koko riparin ajan kysykää niin paljon kuin ehditte. Jatkakaa sitä kyselmistä riparin jälkeen. Kysykää meiltä riparin vetäjiltä, kysykää isosilta. Ja seuraava ohje on ihan meille kaikille. Kysykää ennen kaikkea rukoille Jumalalta, mikä on totuus, mikä on sun tahtosi. Noustaan tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen taivaan ja maan luojaan, ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoa poikaan, meidän herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta kärsi pontiuspilatuksen aikana. Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonulaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. On sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen. Pyhän yhteysen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnoudumisen ja iankaittisen.